0: que la bendición de mi señor esté sobre sus vidas y sobre la mía un placer saludarlos para seguir siendo edificados y con esta esta lección, la 17 terminamos el, la primera estación de las cuatro estaciones del es megatema que lleva ese nombre, terminamos lo que es el nuevo nacimiento estas 17 lecciones tienen que Haberle hecho entender a usted, verlo con claridad meridiana, lo que significa lo que Dios hizo, que al hacerlo nos hizo sus hijos. Vamos entonces a ver la última lección con relación a este primer tema para seguir en el segundo, que es la identidad. Ya sabemos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos por gracia, por misericordia, porque Él lo quiso así. Ahora entramos a un segundo ya en la próxima charla de lo que significa la identidad. Entonces hoy terminamos con este tema. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por llevarnos de tu mano bendita durante estas 17 con esta lección de hacernos ver la obra tuya a favor nuestro para que nosotros seamos tus hijos de verdad que lo somos porque nos hiciste nacer de nuevo nos adoptaste, nos engendraste nos diste tu genética Señor, nos hiciste ciudadanos del cielo, eres nuestro papá somos tus herederos y ya partiendo de la base de ser de ser por ser hechos hijos tuyos, miraremos lo que podemos como tales vivir y en la dimensión donde debemos vivir, que tu palabra encuentre un terreno limpio y abonado y sea sembrada y de una cosecha del ciento por uno, en tus manos quedamos mi Señor, para que el maestro de maestros, el Espíritu Santo nos dé esta de enseñanza, bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos entonces a ver la lección 17 y vamos a estar parqueados en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. Vamos a ver varios versículos de esta carta que nos van a ilustrar este final de esta primera estación en nuevo nacimiento, comenzando con el versículo 11 que dice: Conociendo pues el temor del Señor, Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Esto dice en 2 Corintios 5.11. Este, estas cuatro estaciones son nacimiento, lo estamos terminando. Identidad, que es posicionarnos para posesionarnos. Consagración entregarle todo a Él, ponerlo todo en sus manos, ser vaciarnos de nosotros para llenarnos de Él y poder entonces vivir la cuarta estación que es la manifestación. Ese es el recorrido del discípulo, la hoja de ruta que el Señor Jesús vino a traernos para que nosotros la viviéramos. Ahora, no hay discípulos en serie, ni temporales. Y abarca toda la vida hacer discípulos. Porque la enseñanza es parte del proceso, pero no es el proceso. La enseñanza es parte, pero no es el proceso. La enseñanza tiene tres aspectos. El primer aspecto es el del aprendiz, el segundo es el del seguidor y el tercero es el del partidario. El primer aspecto del aprendiz, ¿Qué, qué, qué, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la enseñanza y siempre estamos aprendiendo. No importa cuántos años lleve usted en el evangelio, todos los días aprendemos. El día que usted crea que ya la sabe todas, ese día... Déjeme decirle que perdió todo el tiempo, porque nosotros nunca nos graduaremos acá. Aquí siempre estaremos aprendiendo. El segundo aspecto, el de seguidor. Se, en, en este, ya como seguidor, <coughs> se está formando el carácter de seguidores de Cristo en nosotros. Como ya hemos estado recibiendo esa enseñanza y hemos estado aprendiendo. Entonces ya podemos entrar a una dimensión más comprometedora que es la de ser seguidor. Y ese seguidor empieza a formar un carácter muy específico como seguidores de Cristo para llegar al tercer aspecto que es el de partidario, que es cuando la causa de Cristo es mi causa, la causa de Cristo mi causa. Y posiblemente nosotros no hemos entendido lo que esto significa. Y poco a poco nos iremos dando cuenta que lo que usted debe entender y debe comprender y debe saber es que esto implica renuncia. Usted tiene que renunciar a usted el discípulo en el tiempo del Señor Jesucristo vivía con su maestro y no era que el maestro se sentara a dar de, bueno, hoy eh, le voy a enseñar de dos a cuatro o de, de dos a cinco, no el, el discípulo vivía con el maestro y hacía absolutamente todo lo que el maestro hacía por eso implica renuncia por eso es que usted tiene que entender que usted tiene que renunciar a usted. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para no vivir yo, yo tengo que haber renunciado a ejecutar mi vida, a vivir mi vida. Yo dejé mi vida a un lado para abrazar la vida de Cristo, para vivir la vida de Cristo. Entonces, en ese tiempo el discípulo abandonaba padres padres, abandonaba todo para seguir a su maestro y ser un, y estar mirando y haciendo tal cual el maestro hacía. Ahora, ¿qué identifica Pablo en su carrera como discípulo que nosotros no hacemos, o sea, cómo fue Pablo como discípulo de Cristo que nosotros no hemos no, no hemos captado y por no haber captado, pues mucho menos entendido y mucho menos lo estamos haciendo. Y ahí en el versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Mire, Pablo estaba loco, pero por Dios. Y en razón de lo que había entendido de Dios, a él no le avergonzaban, ni él eh, procuraba mostrar otra faceta que no fuera la de estar total y absolutamente loco por Dios y por eso él lo decía por eso ahí en, en, en ese versículo 13 dice porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros o sea él no contaba estaba loco para Dios era sensato para la enseñanza que les facilitaba él no contaba porque él ya no era él, era Cristo en él. Y ahí en los versículos 14 y 15 explica qué es ser loco. Y en los versículos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, si uno murió, como dice ahí, pues todos morimos. Para los que vivimos, vivamos para él, no para nosotros. Nosotros tenemos que, como en algunas ocasiones ustedes me han oído, nosotros tenemos que morir. Y ser sepultados. Estos dos aspectos tienen o tienen que darse en nuestras vidas. Tenemos que morir. Y tenemos que ser sepultados. Para que se pueda dar el tercer aspecto glorioso. Que es resucitar en Cristo. Para Cristo y con Cristo. Usted lo que era como usted. Murió. Y se sepultó. Y lo que resucitó. Es... Esa nueva criatura que es usted y que es Cristo viviendo en usted y usted viviendo en Cristo. Y aquí cuando dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Cristo nos atrae, nos encierra, no nos, no nos deja salida ni nosotros queremos buscar salida. Porque yo no puedo vivir en esa dimensión en que vivía Pablo? Sería la pregunta que nosotros nos, nos, nos debemos hacer. ¿Por qué no puedo vivir en esa dimensión en que vivía Pablo? Por una respuesta muy sencilla, porque no entendemos. No hemos entendido. No hemos entendido. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Qué facetas se desarrollan en la formación de un verdadero discípulo? Pregúntese usted, conteste. Se preguntó, se contestó ¿Qué facetas se desarrollan en la formación de un verdadero discípulo? Mire, lo primero, que, la primera faceta que usted tiene que mirar Si usted, si esta faceta está formada en usted Es que un verdadero discípulo escucha, entiende y acepta el evangelio de Cristo escucha entiende y acepta el evangelio de Cristo y vuelvo a leerle los versículos 14 y 15 dice porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos o sea el evangelio consiste en que Dios recibió a Cristo como mi salvador Dios recibió a Cristo como mi salvador yo en quien tengo salvación en Cristo entonces nosotros tenemos tristemente un concepto de evangelio que no nos deja apreciar lo que Cristo hizo porque nosotros éramos enemigos de Dios. El destino de nosotros no era otro que el infierno. Nosotros nacimos con una deuda impagable que habíamos contraído con Dios. Y no teníamos, <coughs> perdón, nosotros cómo pagarla. Nos era imposible desde cualquier ángulo que usted lo mirara en su condición humana. No había sino una sola manera. La paga del pecado es muerte. Usted nació pecador, yo nací pecadora. Todo el mundo que ha nacido, excepto el Señor Jesucristo, nacimos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer para pagar ese pecado? Yo tenía que morir. Pero si yo muero pecadora, ¿Cuál es mi destino? El infierno. No hay otro. Y muriendo pecadora y yendo al infierno, allá por toda la eternidad. Por, por eso usted tiene que pedirle mucho a Dios que le haga entender su condición irremediablemente perdida. Como dice por allá en, en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había la más mínima posibilidad para ningún ser humano pensar en ir al cielo por nuestra condición de pecado y la santidad de Dios. No había cómo pagarle, porque la paga del pecado es muerte. Éramos pecadores, teníamos que morir. Y si moríamos en el pecado en que habíamos nacido, porque de que nacimos somos pecadores, nosotros nacimos muertos espiritualmente, o sea, separados de Dios. Nosotros nacimos alma y cuerpo, el espíritu inoperante. Esa es eso es algo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender y en lo que y por qué nos cuesta trabajo entender, porque nunca lo pensamos. Porque nunca se nos dice, nunca, de niños, no, oh, papá lindo, papá lindo, el lindo, papá lindo la quiere, papá lindo de esto, sí, pero no es que él es santo, que es justo, y ante la justicia de Dios quién puede estar de pie, y ante la santidad de Dios quién puede estar de pie. Entonces usted tiene que partir de esa base y pedirle mucho al Espíritu Santo que le haga entender lo que significa el que Cristo, como acabamos de decir aquí, murió para que yo viviera. El Evangelio consiste en eso, en que Dios recibió a Cristo como mi Salvador. El Señor se echó a sus espaldas mi pecado y Él murió por mi pecado y siendo Él santo, inocente, sin un solo pecado, por cargar el pecado de la humanidad, ¿a dónde, a dónde voy a llegar? al infierno, porque el Señor Jesucristo. Y, y cómo sería de tremendo que cuando el Padre aceptó el pago que el Señor Jesucristo estaba haciendo por nosotros no quiso saber más de Él y le volteó la cara y el Señor Jesucristo sintió el abandono del Padre. Y ahí en la cruz le dijo, ya no le dijo Padre, porque ya el Padre le volteó la cara y no quiso saber más de él. ¿Y qué le dijo entonces? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y murió. Porque no pudo resistir ni un minuto vivir sin el Padre, sin la comunión con él, que él tenía con el Padre. Porque generalmente un crucificado duraba dos días ahí en la cruz hasta que por, por sin tomar agua ahí colgado se moría, dos días más o menos. Por eso tuvieron que partirle las piernas a los dos ladrones que estaban uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor Jesucristo porque el Señor Jesucristo murió. Le metieron la espada en el costado y que salió sangre y agua. Figúrese usted esta, este prodigio si, si, si la sangre y el agua se mezclan, pero ahí salió sangre y salió agua, separadas las dos. Porque él no pudo vivir ni un minuto sin el padre, lejos del padre. Y viendo que el principal había muerto, pues les partieron las piernas a los otros para que murieran asfixiados, como no tenían en qué apoyarse, pues... Se asfixiaron y en dos minutos se murieron. Pero usted tiene que entender eso, que la muerte de Cristo por usted fue la única paga que el Padre aceptó para que usted fuera reconciliado con el Padre. Por eso, el todo en su vida debe ser Cristo. Porque si no fuera por Él, no tendríamos nosotros la más mínima posibilidad y cómo sabemos que el padre aceptó esa muerte del señor cristo en lugar de nosotros por la resurrección por eso para allá en corintios dice y si cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe todavía estaríamos en nuestros delitos y pecados pero como el padre aceptó la muerte sustitutiva la muerte vicaria de Cristo por nosotros, por eso usted, habiéndose acogido a la obra de Él en la cruz cuando me muera, se va derechito para el cielo. No sé si usted a estas alturas todavía estará pensando en que hay purgatorio. Bíblicamente no existe. Le insto a que lea la Biblia a ver dónde lo encuentra. Usted se muere, o se va al cielo o se va al infierno, no hay intermedio para allá nos vamos entonces <coughs> Dios reconcilió en Cristo al hombre lo reconcilió con él y por eso usted debe oír debe entender y debe aceptar ese es el orden oiga, entienda y acepte y una vez que usted empieza a entender esto arder es, es un proceso interior de la combustión, ¿no es cierto? Pero usted cuando empieza a entender eso, usted tiene que arder en gratitud, en amor, en entrega. Mejor dicho, para usted ya no hay vida, sino en Cristo. Cuando usted entiende lo que Dios, Dios, es que no lo hizo cualquiera, lo hizo Dios. Que vino y se encarnó como uno de nosotros para poder hacer lo que nosotros no podíamos hacer usted cuando empieza a entender eso usted tiene que arder en gratitud arder en emoción arder en entrega arder en, en, en toda una amalgama de sentimientos que, que, que la llevan a, a, a adorar a postrarse ante el Padre y ante Cristo así de sencillo Dios no es sino uno pero se nos presenta como Padre, como dijo el Espíritu Santo, para la mayor comprensión de nosotros y de su obra por nuestra salvación. Entonces, la verdad verdadera es que estamos vivos, pero realmente no es, en, esa, en ese estar vivo no es mi vida, es la vida de Cristo en mí la que, la que me hace vivir y palpitar, porque Él, Cristo, es quien hace posible mi vida cristiana. Y si no ha ardido su corazón, si no comienza a arder, que no comienza a sentir esa combustión, pues, francamente, usted no, le ha, no ha pasado nada porque usted no ha entendido nada. Así es sencillo. Ahora, ¿por qué? Por eso yo les he instado tantas veces a lo largo de estas enseñanzas. No se recibe a Cristo como doctrina. Se recibe como vida, porque es la vida que ahora tenemos. El aprendizaje nos debe llevar a ser seguidores, partidarios. Entonces usted aprende, lo sigue y se hace partidario y restricto de él. ¿Qué produce Cristo entonces en usted? ¿Qué produce en mí? Mire, usted nunca podrá ir más allá de lo que entiende. Mire lo que dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. O sea, asuma, asumimos una nueva identidad en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea el nuevo nacimiento, yo soy una nueva criatura, yo asumo esta identidad en Cristo, no asumo mi rol porque yo no lo entiendo y porque no entiendo qué me ha sido dado, pero usted ahora con esto que está oyendo, usted tiene que empezar a abrirse una luz allá al final del túnel y si usted se mete en esto y le pide a Dios que le haga entender él le va a hacer entender Créame que así va a ser Porque Él dice me buscaréis Y me encontraréis si me buscaréis De todo vuestro corazón Entonces Usted no asume ese rol Esa nueva identidad en Cristo De ser una nueva criatura Porque usted no entiende lo que le ha sido dado Pero esta es Su identidad De manera que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Su nueva identidad es ser nacido de nuevo, nueva criatura si no aparece evidencia eso es que usted no ha entendido usted no puede ir más allá de lo que entiende entonces usted tiene que empezar a, a, a darse cuenta que más que preocuparse por el hacer usted debe hacerlo por el ser de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es Usted tiene que preocuparse por ser esa nueva criatura, porque está en Cristo. Y todas las cosas viejas, su vida pasó. Y lo que ahora hay es nuevo. Por eso como en Hebreos, nos dice el Señor que Él no se volverá a acordar de nuestros pecados y de nuestras maldades. Y que cuando el pecado ha sido perdonado, no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Porque la ofrenda de Cristo fue más que suficiente. No hay necesidad de más ofrendas. esa fue una ofrenda completa, total, que sacrificó al Padre. Y que hizo que el Padre nos haya hecho sus hijos como ahora usted y yo lo somos. Mire lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea... Yo desarrollo una nueva conducta en Cristo. El asunto primero es un cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser otra persona de manera que desarrollo en Cristo, nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. O sea, mi conducta de ahora no puede ser ni parecida ni, ni sombra de lo que yo antes era. ¿Por qué? Porque lo que ahora hay es nuevo. Lo que ahora hay es nuevo. Eh, o sea, el asunto primero es un cambio de naturaleza. Yo he sido reprogramado de adentro, porque todo es de adentro hacia afuera. Y lo que yo hacía antes no es compatible con lo que yo soy ahora. Porque el ser lleva implícito el hacer. Usted antes era una pecadora, ¿Qué hacía? Pecar. Usted ahora es una hija de Dios. ¿Qué debe hacer? Darle gloria a Dios. Entonces, aquí el asunto no es tanto de conducta. No es tanto qué se puede o no se puede hacer. Porque cuando yo tengo en cuenta quién soy, no hay problemas con el hacer porque yo sé que soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron y lo que hay ahora hay es nuevo y nada del pasado tiene injerencia ni tiene por qué venir a manifestarse en mí no, eso pasó lo que ahora hay es nuevo total y absolutamente nuevo entonces entienda una cosa cuando usted tiene en cuenta tiene en cuenta quién es no se tienen problemas con el acero porque su hacer es según su ser. Según ustedes, hace. Téngalo siempre presente. Ahora, usted desarrolla una nueva comunión con Dios en Cristo. Porque todo lo que usted haga para Dios tiene o tiene que ser en Cristo. Mire, lo más complicado de entender es esto. Es que Él lo hizo él lo hizo, Él lo hizo. Como dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué usted es nueva criatura? Porque está en Cristo. Entonces, ¿quién lo hizo? Pues Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y mire el, el 18, la forma. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió conmigo, consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él, se, él, él, él nos reconcilió con él por Cristo, en Cristo. Nosotros no podíamos hacer nada. Estábamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Recuerda lo que dijimos al comienzo del tema? ¿Qué puede hacer un muerto? Pues nada. ¿Por qué? Pues porque está muerto, por Dios. Obviamente porque está muerto. Entonces... Vuelvo a decirle, su comunión con Dios no descansa en lo que usted haga, sino en lo que hizo Cristo. Usted no hizo nada porque estaba muerta, separada, muerte de separación. ¿Qué podía hacer? Nada. Todo lo hizo Cristo. Usted no puede desconocer su responsabilidad en el hecho de lo que hizo Dios. Usted no puede desconocer su responsabilidad en el hecho de lo que hizo Dios, porque Dios lo hizo por lo que usted venía haciendo, que era pecar, pecar, pecar y pecar. Ahora, los hijos suyos, los hijos míos, lo son haciendo bien o haciendo mal. Las cosas que ellos hagan, sean buenas o sean malas, porque son mis hijos... Y no hicieron nada para hacerlo de todas maneras ellos son mis hijos y si son lindos y formales, amén y si son unas porquerguitas, pues amén también pero cuando yo creo que mi reconciliación con Dios tiene que ver con lo que hago pues estoy perdí el año mi querida, yo no puedo hacer nada porque estaba muerta muerte, separación, estaba separada de Dios, ¿Qué podía hacer yo yo no podía hacer nada. Estábamos muertos, dice por ahí en Efesios, en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida con Cristo, en Cristo. Yo sé que para muchas personas esto es nuevo, porque esa no ha sido la enseñanza que a nosotros se nos ha dado. Y nosotros tenemos de pronto un, un, una, una grabación que no es esta. Usted, por eso es que el Señor, cuando Él nos hace sus hijos, Él no nos no nos hace una reparación locativa, Él no nos, nos quita de aquí, nos pone acá, ¿no? Porque nada, absolutamente nada de lo que nosotros traemos sirve. Nada. Por eso es que Él nos tiene que hacer nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Nos quita ese corazón engañoso más que todas las cosas y perverso y que nadie de nosotros lo conocemos. Y nos da un corazón de carne, donde ha escrito sus decretos, sus mandatos, sus estatutos y sus leyes. Y nos da ese corazón, nosotros tenemos un corazón de piedra. Y dice yo, les quitaré ese corazón de piedra, y dice por allá en ese, en ese que el, Y les daré un corazón de carne que para que palpite por Dios ese es el corazón que nos da nos da el espíritu vivifica el espíritu porque Dios es espíritu y nosotros nos relacionamos con él de espíritu a espíritu nos deja la mente pero nos da la mente de él ¿Por qué nos deja la mente y nos da la mente de Él por aquello de que el Señor no quita lo que hay, Él no dio libre albedrío? Entonces usted piensa y usted elige qué hace. Pero usted puede elegir pensar con la mente de Cristo. Y si usted pregunta, bueno, ¿y cómo sé yo con cuál mente está pensando? Eso es muy fácil. Allá en Enesis dice que todo intento del pensamiento del hombre de continuo al mal. O sea, todo lo que usted piensa con su mente, con la que nació en Malo. Y ahí en Filipenses 4.8 nos habla de las ocho características que tiene la mente de Cristo. Entonces, para usted le es muy fácil irse a Filipenses 4.8 y mirar las características que deben acompañar sus pensamientos. Y ahí es o blanco o negro. Usted ahí no puede pensar, oh, pero aquí ah, esto que esto que yo estoy pensando, ¿con qué mente lo pensará? No. O es bueno o es malo. No puede hacer un revolquín de bueno y malo. No. Porque Dios dice: o conmigo o sin mí. O conmigo reprojes o sin mí desparramas. O frío o caliente. Él es terminante. Entonces no hay la inquietud de, pero ayala, yo con qué mente estaré pensando. Yo sí será que no, no, no. Me da mucha pena, pero usted, usted sabe con qué mente piensa. Y ya es una decisión y un obligarse con su voluntad a pensar con la mente de Cristo. Te viene un mal pensamiento, llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso no es pensamiento de tu mente, Señor y yo pienso es con tu mente ahora recuerden mire eso es algo que que es definitivamente de una ayuda invaluable por lo menos para mí lo ha sido que que yo no tengo que darle cuenta a Dios por lo que hagan los demás Allá en Corintios dice que cada uno tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo a dar cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo no le voy a dar cuentas a Dios por lo que los demás hagan. Cada uno tendrá que darle cuenta a Dios de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Entonces, ¿usted por qué sufre tanto por lo que hagan no dejen de hacer los demás?, De gracias si es algo tenaz de gracias porque usted no fue expuesta a esa tentación y quién sabe usted qué haría en los zapatos de o de ella y de gracias porque en su infinita y grande misericordia Dios la libró de ese mal y punto eso es lo que usted tiene que tener siempre presente entonces vuelvo a decirle cuando usted llegue a tener un solo pensamiento de pensar que en la reconciliación que Dios tuvo con usted, usted tuvo que ver algo, borres de pensamiento. Eso es blasfemo, porque la reconciliación fue obra única y exclusivamente del Señor Jesucristo por usted. Y entonces, mire ahí lo que dice en los versículos 19 y 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, nosotros asumimos una nueva misión de vida en Cristo, esta es una nueva misión de vida en Cristo el ministerio es servicio reconciliación para eso es que estamos aquí para eso vivimos y el primer paso que usted tiene que dar en esto de la reconciliación es apropiar el perdón que Dios le dio a usted porque yo le digo una cosa y ustedes lo irán a ver después y dirán oiga si sí, de verdad esto es cierto a quien más trabajo le cuesta a uno perdonar es a uno mismo, es a uno mismo. Uno se culpa, se culpa, se culpa permanentemente, permanentemente vive no culpándose. Esa es la realidad. Y usted tiene que saber que Dios ya lo perdonó, ya la perdonó. Que todo Todo Ya no hay pecados Que todavía estén esperando Que les llegue el perdón No los hay Ya el Señor Como dicen hebreos No me volveré a acordar De sus pecados y de sus maldades Y cuando el pecado Ha sido perdonado no hay necesidad de más ofrendas por el pecado y el Señor Jesucristo nos reconcilió con el Padre y eso cuando usted, alguien le, le recuerde su prontuario dígale sí y otras cosas que usted no sabe y peores de las que usted me está diciendo pero sabe que Dios me perdonó y sabe que otra cosa, yo también y mi gozo por el perdón de Dios es grande, que tengo que recoger cosecha de las malas siembras que hice, sí. Por eso ahora me mero en hacer buenas siembras. Porque yo sé que va a llegar el momento en que todas estas cosechas tenaces que yo siempre atrás, las, las cosechas, las siembras que yo hice atrás, las cosechas que estoy recogiendo, el resultado de esas siembras que hice equivocadas, por eso con la ayuda de mi Señor yo procuro sembrar bendición. Porque quiero que se llegue el día en que mis cosechas sean bendición. Y sé que con la ayuda de Él se va a llegar ese día. Porque la expectativa que Dios me pone es sean perfectos como en mi Padre es perfecto y sean santos como yo soy santo. La estatura a la que usted debe apuntar es la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Eso como se llama camino de la santificación. Y con ese es que usted tiene que estar comprometida. Usted sí superará una falla y saldrán ahí un concierto ahí de otras. No importa, hágale, hágale, hágale el gozo y la satisfacción que usted experimente cuando vea que con la ayuda de Dios usted pudo superar algo que antes la tenía dominada pero que por fin con la ayuda del Señor usted lo pudo dominar, qué gozo tan grande el que va a sentir. Va a ver cómo eso es la verdad. Entonces, reconciliación porque con, conmigo primero para yo poder mostrar un alma tranquila y en paz conmigo misma y poder ser ayuda para reconciliación de otros. Ahora, una vez que yo hago esto, ¿qué tengo que hacer? Permanecer anclado al cuerpo de Cristo. Porque hay una dimensión personal de Dios en mí hasta el versículo 17. Una dimensión personal de mí hasta el versículo 17 donde dice, manera que se conoce, empezó. A partir de ahí nos incorporamos al cuerpo. Ya usted sabe que usted, que, que la deidad habita corporalmente, o sea, en el cuerpo. En el cuerpo del Señor Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Usted y yo. Entonces, usted por eso... Como yo le decía lo último, usted tiene que permanecer anclada al cuerpo de Cristo. Porque hasta el 17, si usted se lee ahí del 11 hasta el 17, usted puede ver que son cosas que tienen que ver directamente con nosotros. A partir del 17, que ya es una nueva criatura, y ya ahí está diciendo todo lo que el Señor hizo por nosotros, y del Ministerio de Reconciliación que nos, nos encargó y toda esa cuestión. Y mire lo que dice en el versículo 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él yo sé que si de pronto alguien le pregunta ¿y usted es justa? ¿y cómo se le ocurre? si sí, usted es justa ¿por qué? porque el Señor Cristo lo ha visto con su justicia y porque usted alcanza que el Padre le escuche Ay, es que el Padre es tan lindo conmigo, ay, es que yo todo lo que pido, ay, Él es tan lindo que Él me lo da. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le eleva una oración en el nombre del Señor Jesucristo, Él la mira como a Cristo, a través de Cristo y le concede todo. Por eso es que recibimos del Señor todas las dádivas no porque nosotros seamos excelentes, no porque nos mira a través de Cristo. Nosotros no hemos hecho nada, vuelvo a decirle, el hacer de nosotros es cero el hacer de Cristo es todo y a través de ese hacer de Cristo es que nosotros hallamos gracia ante el Padre dice por allá en Timoteo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre él es el único que puede presentarnos delante del Padre y decirle al Padre, Padre, mira a su nombre, el mío, a través mío. Yo ya pagué por ella. Yo ya pagué por ella. Mírala, míralo vestida, vestido con mi justicia míralo, mírala en la congregación de los primogénitos de, del que yo soy el primero y así por eso es que nosotros recibimos del Padre no porque, ay, seamos tan lindas nosotras no, por favor nosotros recibimos del Padre por la sencilla razón de que el Padre nos mira a través de Cristo y nos ve como Cristo Él es el único mediador toda su vida está circunscrita al Padre que es el dador, al Señor Jesucristo que es el mediador entre el dador y nosotros necesitados, y el Espíritu Santo que es el ayudador en la oración porque no sabemos orar como conviene. Ahí está centrada su vida cristiana, no hay más. Si usted le quiere poner más cosas, está pervirtiendo la obra del Señor Jesucristo en la cruz Ojo Ojo Y con esto Terminamos La primera estación Del nuevo nacimiento Ya Para la próxima Charla que tengamos Y que va a ser La lección 18 Comenzamos con la identidad Comenzamos con la identidad porque mientras usted no, no sepa <coughs> lo que usted es, nosotros, nosotros, el ser es lo más importante. Sí, somos hijos, pero cuántos lo creen? cuántos lo creen? He ahí la pregunta. ¿Usted sabe realmente, cree realmente y vive realmente la paternidad del Padre? porque si usted realmente está posicionada como hijo, como hija, usted puede posesionarse de la herencia que como hija, como hijo tiene. Pero posición, posesión. Y quiere que les diga una cosa. Nosotros, yo, sí, el Padre, sí, el Padre, pero que usted se sienta, hija. Piénselo. Piénselo. Y que ojalá estas 17 lecciones, ojalá usted las vuelva a oír, porque apropiar esa, esa, ese nuevo nacimiento, esa naturaleza divina que nos dio el Padre, es definitivo para poder posicionarnos y posesionarnos consagrar y manifestar este, esta primera estación es definitiva para que las otras tres se puedan convivir entender practicar a cabalidad vamos a orar Padre de los Cielos, muchas gracias Muchas gracias por esta enseñanza preciosa que hoy nos ha dado. El, la certeza de ser tus hijos por Cristo y en Cristo. Dios mío, no es fácil. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo que nos habita, podremos llegar a entender, a comprender y a vivir en esta gloria de saber que nos hiciste tus hijos que somos tus hijos que eres nuestro Padre que nos amas que nuestra ciudadanía está en el cielo que somos ciudadanos del cielo que estamos aquí como colonizadores de pedacitos para traer aquí a esta tierra pedacitos del cielo pero mientras no estemos ciertos de esta realidad en nuestras vidas si la vivamos, y si la disfrutemos no podremos Señor ser transmisores de esta verdad a nadie gracias por tu enseñanza alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre bendito seas en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bendiciones para todos que mi Señor sea obrando y llevando a cabo esta realidad gloriosa en cada una de sus vidas amén